0: Hey Leute, hier ist das Serientaxi, eure wöchentliche Show von serienjunkies.de.
1: Jeden Donnerstag, 12 Uhr, live bei Twitch. Mit Axel und Felix. Und Annie. Äh, nein. <lacht> Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube.
0: Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für
1: Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi. HiFi. <lacht> Hallo, Jonas. <Yo, Nerds. lacht>
0: Herzlich willkommen im, yo, yo <lacht> im Serientaxi, euer wöchentlichen Mittagsmagazin der Serienjunkies. Mein Name ist Axel und mit mir im Taxi ist wie immer der liebe
1: Felix, hallo, bist du? Yes.
0: Und äh, wir haben eine kleine Planänderung vorgenommen. Äh, wir wir konnten uns nicht zurückhalten und ähm, haben das Erkennten-Thema ein bisschen nach hinten verschoben. Nächste Woche wird es um die Agenten gehen, die wir kurzzeitig angeteasert haben. Aber diese Woche kann es nur ein Thema geben. Du es ist kann es. nur ein Thema du geben.
1: Ihr habt es vielleicht an unserer äh, Dekoration erkannt. Wir haben hier <lacht> auch noch ein kleines Pop! Aus, yes, der, genau. aus dem Weinkeller von Cersei. Cersei hat äh, uns das freundlicherweise überlassen. Locken wir das nachher noch auf. Wir brauchen bloß gigantischen äh, Flaschenöffner, also so Korkenzieher <lacht> dafür. <lacht> Comically Boah. large
0: Korkenzieher. Gott. Ja, auf jeden Fall, äh, ihr habt es erkannt, es wird heute um Game of Thrones gehen, weil es gab einen Trailer zur sechsten Staffel, der uns, glaube ich, alle ziemlich äh, mitgerissen hat, zumindest sehr viel Anlass zur Spekulation gibt. Auf jeden Fall. Und es trifft sich sehr gut, dass Felix ein Teil des Serientaxis taxis <lacht> ist, weil er ist der größte lebende Game of Thrones-Kenner, zumindest den ich kenne. Okay. Ähm, das ist okay? <lacht> ja. ja. Okay. Also, don't slip up, man. Oh Gott, das ist ja so, dieser Druck, dieser gewaltige <lacht> Druck. Und ich würde sagen, wir tauchen einfach mal äh, ein jetzt. Zur Eröffnung frage ich dich einfach mal, wie hat dir der Trailer gefallen?
1: Mir hat der Trailer sehr gut gefallen. Also wir haben uns, Bis jetzt haben wir, hat man uns ja richtig äh, ähm, kurz gehalten mit Informationen. Und es gab ja vor einer Weile diesen super atmosphärischen Teaser-Trailer, wo man aber nichts Neues gesehen hat, nur die ganzen Gesichter von bekannten Charakteren. Ja. Und jetzt ist es endlich soweit gewesen der Trailer kam dann am Dienstag. Und ich fand ihn wirklich super. Ich fand äh, das Musikstück sehr gut ausgewählt, The Wicked Game, ja. von McMorrow, ähm, ist glaube ich der Nachname. James, James Vincent McMorrow, eine also Coverversion von dem Song von Chris Isaacs. Äh, und ich fand auch natürlich den Inhalt sehr interessant, die interessanten Bilder. Gerade als Buchkenner erkennt man so ein paar Dinge wieder. Wobei man ja in der sechsten Staffel als Buchleser nicht mehr so auf der Höhe sein wird, mhm. weil ja die Bücher überholt werden. Aber ich fand auch die Zusammenstellung der Bilder mhm. und die Abfolge sehr verräterisch oder auch sehr gut gewählt. Sei es jetzt ein familiärer Bezug zwischen den Charakteren oder ein thematischer Bezug. Und das fand ich gut. Auch dieser Aufbau, dass es sehr ruhig losgeht mhm. und dann gerade mit dem Stichwort von Cersei...
0: Diese Zweiteilung, ja. <lacht> I Choose Violence. Und da geht es
1: richtig los. Das fand ich ziemlich cool.
0: Ja, nee, ich, ich muss sagen, ich bin auch richtig pumped jetzt für die sechste Staffel von Game of Thrones. Geht am 24. April los bei HBO und auch bei Sky Go. Sofort am gleichen Tag zu sehen oder in der gleichen Nacht. Korrekt. Das ist ja so ein bisschen verschoben immer. Und wir wollen uns jetzt mal entlanghangeln, was wir für die interessantesten Teile dieses Trailers halten oder vielleicht auch die interessantesten Figuren und tauchen einfach ein und sagen jetzt hier schon mal Spoiler für das, was bisher passiert ist.
1: Korrekt. Ähm, wir werden halt ein bisschen äh, spekulieren. Ich werde mich versuchen zurückzuhalten mit irgendwelchen Buchandeutungen oder so, weil ich will hier niemals was versauen. Aber schon mal zur Vorwarnung, wer gar nichts wissen will über die sechste Staffel, ja. der ist hier heute leider falsch. also ciao leider trotzdem, nein, <lacht> bleibt online. Mutet, mutet uns aber, weil wir brauchen jeden Zuschauer. Das <lacht> ist eine sehr gute genau. Taktik, finde ich. Und eventuell, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, werden wir über ein paar Dinge sprechen aus dem Trailer, die doch sehr Buchspoilerig sind. Da mhm. werde ich aber auch nicht zu tief reingehen und da entscheiden wir dann mit euch gemeinsam, lieber Chat, äh, ob wir das machen sollen oder nicht. Genau. Euch möchte ich auch noch mal ermahnen. Versucht bitte nicht zu viel zu spoilern im Chat, weil hier sind Leute dabei, die wahrscheinlich mhm. nichts wissen oder nichts wissen wollen. Also seid vorsichtig ähm, und äh, beteiligt euch. Natürlich. Aber sagt, beteiligt sagt, euch. Ähm, sagt uns, wie ihr den Trailer findet und was ihr am Interessantesten daran findet und was ihr euch freut in der sechsten Staffel. Genau.
0: Wie immer. Ähm, Felix hat den Chat im Auge, während er gleichzeitig so sieht der Experte das aus, ja. ist. Und wir fangen an mit Jon Snow. Eine finale äh, Spoilerwarnung für mich von heute. Eine finale Spoilerwarnung für Annie. <lacht> Und jetzt kommt <lacht> hast ins Bild
1: gefahren, was ziemlich cool ist. Ach ja,
0: ding dong. <lacht> Rick and Morty Plug muss immer sein. Ne? Muss immer sein. Okay, jetzt in die Thematik rein. Oh, äh, Jon Snow wurde ja am Ende der fünften Staffel, gemäuschelt von den Verrätern um Alissa und Worst Guy Ever, Ollie. Und <lacht> Dieser verdammte Ollie. Die Ritter der Night's Watch. Mhm. Und äh, ja, wir sehen ihn jetzt das gleich äh, zu Beginn des Trailers, wie er blutend im Schnee liegt. Und ähm, ja, was sehen wir noch im Trailer über ihn und was können wir erwarten?
1: Also, ähm, ihr könnt ja vielleicht auch so ein kleines Bild jetzt eingeblendet sehen, wo man den Leichnam von Jon Snow aus dem Trailer sieht, wir haben da mal mit ein paar Screencaps gearbeitet, äh, es ist auf jeden Fall erstmal wieder ein sehr atmosphärischer Einstieg, klar dieser, dieser Sonnenaufgang, oder ich denke jetzt ist ein Sonnenaufgang ähm, Castle Black und dieser Blick auf die Leiche im Schnee, ähm, Passend zum Namen. Äh, der blutige John Schnee im blutbefleckten Schnee. Ähm, und was sehr interessant ist, ist, dass hier schon so ein bisschen die Gerüchte genährt werden wegen seiner möglichen Rückkehr oder seiner Wiederbelebung. Also, er wird ja nicht müde zu erwähnen, der Kit Haringen, dass er nicht irgendwie dabei sein Aber gehört, hat er nicht plötzlich er, gesagt, dass er doch wieder ja, weil und Das er, war ein Witz? Oder nee, was? er hat irgendwie gesagt, dass er halt äh, dabei ist, aber nur damit halt irgendwelche Aufnahmen von seiner Leiche gedreht werden können. <lacht> yeah, ja, right. was, Die wir jetzt ja am Trailer sehen. Also das ist so ein müßiges <lacht> Spielchen und ich glaube, jeder Game of Thrones-Fan weiß, dass da ähm, noch lange nicht das letzte Wort gesprochen ist. Und und wissen wir schon... denn die
0: Buchleser, was mit ihm passieren wird? Nee, das ist ja das Interessante. So, das ist wirklich das Interessante,
1: okay. äh, da sind wir auf einem Stand. Ähm, dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihn wiedersehen werden, auch in lebendiger Form. Wie? Ja. Ist natürlich die große Frage. Melisandre? Genau, du sagst es, jetzt mhm. sehen wir halt im Trailer schon diese Verbindung, Davos und Melisandre sind ein bisschen ziellos, haben Stannis verloren, sie ist mhm. an der Wall. Ähm, und man bekommt schon den Eindruck, dass die beiden irgendwie was am Laufen haben, also nicht gemeinsam, sondern irgendeinen Plan gefasst haben, vielleicht, vielleicht auch gemeinsam, er weiß. Jon Snow ist Game of anzustellen. Ne? Also es gibt so einen <lacht> interessanten Shot am Ende des Trailers, wo man halt dann Davos sieht, wie er das Schwert zieht und mhm. sich dafür entschuldigt, was er gleich machen
0: wird. Genau, und da, das fand ich interessant, da will ich kurz mal einhaken, da hast du nämlich äh, in deiner schönen Trailer-Analyse, die Dankeschön. ihr auch bei serienjunkies.de lesen könnt, sehr umfangreich, wie wir es von Felix gewohnt sind, sehr gutes, sehr gutes Ding. Ähm, da hast du spekuliert, er könnte etwas mit Jon Snow's Leiche anstellen. Und da habe ich nicht ganz verstanden, also was soll er denn jetzt mit der Leiche machen?
1: Also, äh, war ganz witzig, Mario hat mhm. nämlich dasselbe gesagt, beziehungsweise er hat gesagt, ähm, er hat das so verstanden, dass vielleicht jetzt ähm, Davos das Schwert zieht und alle um ihn herum schnetzelt, um mhm. die Leiche vielleicht zu entführen oder irgendwas damit anzustellen. So, ich habe ich auch verstanden. Ähm, ist, ist auch eine gute Idee, finde ich. Ich mhm. habe so gedacht.
0: Aber die falsche Idee. Nee, nee, nee auf keinen
1: Fall. <lacht> es gibt ja verschiedene Theorien. Ja. Ich finde es halt interessant, weil dieses Schwert, was er halt zieht, das ist Longclaw, die valyrische Klinge von von Jon Snow, und es ist ja schon ein besonderer Stahl, dieser valyrische Stahl. Und äh, da wär, man, würde man jetzt glaube ich ein bisschen krass in die Bücher reingehen, wenn man das alles erklären würde. Aber mhm. ich könnte mir sowas wie eine valyrische Reaktion zwischen ah, Leichnam so. und der Klinge vorstellen. Also keine chemische Reaktion, <lacht> sondern eine valyrische Reaktion. Ob das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es dann irgendeine besondere Entwicklung. Aber es kann natürlich auch sein, dass er alle schnetzelt da muss.
0: Und Dann wird Jon Snow zum Schwert oder wie? <lacht> Schwertmodus Hallo. aktivieren. <lacht> ja, Leute, habt ihr schon irgendwelche Reaktionen äh, zu Jon Snow? Wollt ihr ihn zurücksehen vielleicht? Oder wollt ihr ihn vielleicht gar nicht sehen, weil er vielleicht auch nicht unbedingt der allerspannendste Charakter war? Ich weiß nicht.
1: Er könnte jetzt natürlich sehr spannend werden. Wir können ja so mal ein bisschen mhm. spekulieren. Denn wir sehen ja im Trailer auch äh, viel von den Boltons, wie sie halt in solchen Schlachtszenen zu sehen sind. Ihre, ihre, ihr Banner, mhm. der Flayed Man. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wer kämpft da gegen wen? Ne? Mhm. Äh, wenn man genau hinsieht, da wurde ich auch auf Twitter darauf hingewiesen, kann man auch, äh, in einem Shot sowohl weit links als auch Boltons gegenüber sehen? Also es könnte man sich überlegen. Ich
0: einen Shot darin, wo jemand spekuliert, dass es Snow Also es wäre
1: natürlich interessant, wenn, <lacht> äh, John irgendwie wiederbelebt wird und dann halt doch äh, den Norden befreien möchte von den Boltons, die ja nicht so beliebt sind durch mhm. ihre, sagen wir mal, eher fragwürdige Methoden, die sie anwenden. Folter, Häutung und sowas, das ist nicht so cool.
0: Und da gibt es, äh, da könnte es ja zur Konfrontation zwischen Ramsay, Snowday, ja auch zu den Boltons gehört und John kommen. Und die heißen beide Snow und sind deswegen beide Bastards.
1: Und dann gibt es diese fan des sogenannten Battle of the Bastards oder ja. nur Battle of Bastards, wo halt diese beiden Charaktere gegeneinander antreten werden und die Vorschaft im Norden. Es ist alles sehr spekulativ. Ähm, wir möchten noch nicht zu tief eindringen in diese Materie, aber es wäre ein interessantes Ding, gerade weil diese Schlachtszenen im Trailer mir richtig gut gefallen mhm. haben. Ich fand, die waren die sahen so dreckig und, und ähm, so also dynamisch schon aus. Nur das waren nur ein paar Sekunden, aber ich hatte richtig Bock, gleich auf dieses Schlachtfeld zu gehen.
0: Ja, also, es ist viel drin bei Jon Snow, äh, ihr freut es sicherlich auch drauf, wir freuen uns drauf. Ähm er wurde jetzt noch nicht von den Boltons ge ge geopfert oder ja. gepeinigt, aber es gibt eine Figur, die eine sehr lange Leidensgeschichte hat und die auch natürlich in diesem Trailer vorkommt. Und ähm, von mir so ein bisschen ein Favorite ist, obwohl sie sehr viel durchlaufen musste, die Rede ist von Sansa, äh, die ja am Ende der fünften Staffel hat sie die Flucht geschafft, ähm, dank äh, des Eingreifens von Theon. Und ähm, mein Mikro ist gerade ein bisschen ver verwurstelt. Ähm. Ist es so besser? Guck mal kurz. Äh, einigermaßen ja. <lacht> Möchtest du mich berühren und es besser ungern, machen? Nein, <lacht> ungern. Wirklich ungern. Ich habe Grayscale. Wenn ich dich berühre, dann, <lacht> okay, dann kriege ich es auch. auch ähm, ja. Aber ja, genau. Also Ende der fünften Staffel. Ähm, sie hat eine Kerze platziert, um, um Brienne ähm, auf sich aufmerksam zu machen. Das hat leider nicht geklappt, das, weil das Brienne anderweitig ähm, beschäftigt Dass war. Mich aber daran erinnern muss <lacht> Aber sie ist, ähm, sie ist trotzdem gerettet worden von Theon. Und ähm, was können wir denn von Sansa erwarten? Also der Trailer ist ja nicht allzu auf, aufschlussreich. Ich
1: glaube, das Überraschendste am Trailer war wirklich, wir haben auch das Bild selber hier nochmal, das Anne jetzt vielleicht zeigen wird, ist der erste Shot, oder das erste Bild von Sansa äh, in der neuen Staffel. Das ich versuche es gerade nachzumachen. <lacht> genau, ungefähr Sansa-Face. Mhm. Fast so schön wie Sophie Turner. And Fast. scene. <lacht> ähm, das war, fand ich, glaube ich, für viele eine Überraschung, dass man das erste, was man von Sansa sieht, es gab ja vorher schon ein paar Bilder, klar, irgendwelche äh, Produkte, Fotos. Aber das erste, was man jetzt hier sieht, ist Sansa, die eigentlich hier relativ gut aussieht, mhm. wieder auch sehr anmutig Boah. und stolz, ja, <lacht> äh, und irgendwie auch nicht mehr so ähm, vom Leid geplagt wie noch vorher. Mhm. Und da merkt man schon, okay, was ist da vorgefallen, dass es so weit gekommen ist? Man sieht mhm. am Ende des Trailers mal eine ganz kurze Aufnahme, wo sie durch den Wald flüchtet. Mhm. Und das passt, glaube ich, mit den Szenen zusammen, die man von Theon sieht, der halt auch im Wald äh, gestellt wird von so einer Suchmannschaft. Da mhm. sieht man so einen Soldat mit so einem Spürhund. Und ähm, wahrscheinlich sind sie wirklich weiterhin auf der Flucht, können aber irgendwie diesen, äh, ja, diesen Suchmannschaften entrinnen.
0: Aber diese Suchmannschaft, können wir schon spekulieren, we zu wem die gehört. Es
1: wäre natürlich naheliegend, dass sie zu Ramsay gehören, oh, der halt nicht. sie gerne
0: zurückhaben will. Aber was ich interessant <lacht lacht> finde, ist,
1: man sieht eine Szene von Brienne, wie sie halt so einen Soldatenschnetzel ganz kurz und der trägt eigentlich ein ähnliches Outfit wie äh, die Suchmannschaft oder der Soldat der Suchmannschaft, den man bei Theon sieht. Mhm. Also könnte ich mir vielleicht denken, dass Brienne, die ja auch noch da oben rumgeistert, äh, Theon und äh, Sansa trifft oder sie aufspürt und sie rettet oder ihnen hilft. Und sie ist ja
0: immer noch auf der Suche nach den beiden. Es
1: ist eigentlich noch ihre große Bestimmung, ihre große Mission, die sie einst von Catelyn Stark aufgetragen mhm. bekommen hat. Sie hat ja Rache genommen. dann von Jamie.
0: Und da kommen wir zu einer anderen offenen Frage. Ist Stannis wirklich tot? Also ja,
1: das ist, also am Anfang gibt es ja so ein Voiceover over von, von Davos, wo er sagt, he's gone und mhm. man kann schon davon ausgehen, dass er halt seinem One True King nachweint. Äh, oder Jon Snow. Oder John Snow. Star Wars, Team Star Wars, ich mochte die beiden nicht immer ganz gerne. Ich bin eigentlich ein großer Stannis-Fan gewesen, äh, bis es dann halt in der fünften Staffel so ein paar Sachen gab, die mir nicht so gut gefallen haben, äh, wo der Charakter halt leider zum absoluten Unsympathen gemacht wurde, wo ich halt vorher schon so meine Faust für ihn geballt habe, komm, Team Stannis, warum denn nicht? Mhm. Tja, und ich denke mal schon, dass da die Messe gelesen ist. Also ich vermute nicht, dass er zurückkehrt. Mhm. Ich vermute, es gibt vielleicht noch eine Beerdigung oder sowas, wir sehen ja ganz kurz. Oder irgendein irgendeine, irgendeine Verbrennungsleichnamensweise. Wir sehen ja am Anfang ganz kurz äh, Davos vom Trailer mit, vor so einem, ganz traurig vor so ja. einem stehen Und auch Melisandre <lacht> ist
0: ein bisschen traurig, dass ja, ihre Vorsehung ja. vom One True King nicht wahr geworden wurde. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Melisandre ist auch so eine Figur, die bisher noch nicht so wirklich abgeliefert das hat. Das stimmt.
1: Aber um nochmal auf Sansa zurückzukommen, weil ich sehe ja gerade ja. im Chat eine Wortmeldung von Sinamo äh, Simon, ähm, der die Sansa-Storyline in der fünften Staffel ziemlich enttäuschend fand. Und mhm. da kann ich ja dich auch mal fragen, bis wir nicht der größte Game of Thrones-Fan, aber du hast ja trotzdem geguckt. Ja. Äh, hast du jetzt Hoffnung, dass in der sechsten Staffel besser wird? Ich
0: habe ja auch so ein bisschen drüber geschrieben, über diese, diese endlosen Quälszenen von Ramsey, die mir schon lange so ein bisschen zuwider sind, weil wir es verstanden haben. Ich meine, Game of Thrones ist die düsterste Serie out there, aber ähm, wir haben ja verstanden, dass, äh, dass Ramsay der, der schlimmste Mensch der Welt ist oder in dieser Schli Welt von schlimmen Leuten einer der noch schlimmeren. Ja, ja. Und äh, diese Sache, es gab ja auch diese Vergewaltigungsproblematik ähm, in der fünften Staffel, habe ich auch einen Achselzucken drüber geschrieben, dürft ihr gerne nochmal nachlesen. Link, war auch, war auch, <lacht> war auch äh, sehr viel diskutiert. Ähm, hat mir nicht so gut gefallen, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass sie jetzt ähm, mal ein bisschen so einen cooleren Charakter Turn kriegt und nicht immer nur, hoffentlich, nicht immer nur das Opfer ist und nicht wieder bald äh, eingefangen wird und wieder zum Opfer gemacht wird, sondern jetzt mal ein bisschen proaktiv ja. an dieser
1: Haltung. Also hier im Chat, da sehe ich auch ganz viele dunkle Herzen für äh, yes. Dark, Panther. Dark Panther. Ähm, Wir sind glaube ich auch Schipper, wenn ja, man das so sagen kann. Fall. Ich weiß halt auch nur aus der Buchvorlage, wo es halt auch schon ein paar Einblicke in äh, The Winds of Winter gab, das äh, sechste Buch, was George R. Martin schreibt, da gab es schon ein Kapitel zu lesen zu Sansa, und das war sehr interessant, weil sie halt eine komplett andere Richtung ging als jetzt in der fünften Staffel von Game of Thrones. Eine äh, wahnsinnig coole Figur eigentlich. Und da war ich auch persönlich enttäuscht, dass es halt in der Serie dann so verschenkt wurde. Und ich hoffe jetzt, dass sie das nachholen, äh, dass sie vielleicht aus ihren viel Fehlern gelernt haben. Es gab ja auch Berichte, dass ähm, diese Resonanz, die es gab bei dieser äh, Vergewaltigungsszene zwischen Ramsey und Sansa in der Hochzeitsnacht, mhm. dass das bei den Machern angekommen ist, dass das nicht gut ankam, was die die das mhm. nicht gut fanden und dass man halt ein bisschen darauf achten wird, was für, was für Sachen man machen wird in der neuen Staffel.
0: Es wäre wünschenswert. Es wäre wünschenswert. Wir machen jetzt einen Left-Turn und gehen zu den Feinden von Sansa, äh, manchen von den vielen, äh, zu Cersei Lannister. Oh ja. Yeah. Ähm, sie She wurde am Ende... Choose chooses violence. <lacht> She chooses violence. She chooses violence. chooses violence. Sie hat mich,
1: mich, gewählt. <lacht>
0: Ja, äh, Cersei ist wieder äh, voller Tatkraft oh, ja. im neuen Trailer. Sie wurde ja, sie hat den Walk of Shame hinter sich gebracht.
1: Da habe ich übrigens eine Theorie, warum der Trailer so random am Dienstag rauskam. Was war am Dienstag?
0: Weltfrauentag.
1: Und was sehen wir mhm. ganz
0: viel in den Trailern? Frauen? Powerfrauen, <lacht> aber wirklich. Der
1: Auftritt von Cersei ja. ist ja mal so eine Bombe.
0: Cersei ist wirklich ein Vorbild für alle Frauen <lacht> da draußen. Also Leute. <lacht> niemals. Mein Ding ist wirklich richtig <lacht> schwer. Ähm. Ähm, ja, sie, äh, sie wählt die Option Gewalt und zwar gegenüber dem High Sparrow, wenn ich das richtig interpretiere oder seinen Lakaien genau richtig Lakaien. Äh,
1: Lancel Lannister steht vor ihr äh, ihr eigener Cousin, der ja zu den Sparrows übergelaufen ist äh, oder zumindest jetzt diesen Glauben folgt äh, und die sind ja erpicht darauf die hohen äh, oder die Positionen, mhm. hohe Machtpositionen in den King's Landing zur Rechenschaft zu ziehen oder abzusetzen sogar und da tritt es natürlich auch die
0: KP von King's Landing.
1: <lacht> und ähm, da haben sie natürlich auch die Königsfamilie abgesehen. Und da steht Lenzel mit seinen zwei Hanseln äh, und ihm gegenüber halt Sir Robert Strong. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das die beste Idee wäre, uh, Cersei in dem Moment zu ärgern, weil sie kennt ja keine Skrupel.
0: Ist Sir Robert Strong der in der goldenen Rüstung? Korrekt, ja. Aber das das, ist, das, der Mountain, das, das ist der Mountain, aber Ach der so, wurde der
1: halt transformiert, wie Mario das auch so wunderbar nope. mal gesagt hat, in äh, den Franken-Mountain oder Mountainstein. Zombie-Mountain. Ja, Zombie -Mountain. <lacht> Zombie -Mountain. Das wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wenn er das erste Mal richtig in Aktion tritt. Ähm, so viel aus dem Büchern weiß man da auch noch nicht, aber ich mhm. bin gespannt, wenn er mal wirklich loslegt und das Riesenschwert schwingt, was er sein Eigen nennt. Ähm, das wird, glaube ich, ganz witzig. Aber zurück zu und Jamie
0: ist ja wieder zurück von seiner, ähm, von seiner Reise nach Dorn. <lacht> äh, ja, ja das können, können wir kurz einwerfen. Ne? Äh, Dorn
1: <lacht> spielt im Trailer überhaupt keine Rolle. Ja. Das Einzige, was man sieht, ist das Schiff mit dem halt äh, mit dem, mit dem Sonspear, äh, Aber was könnte denn in Dorn noch passieren? Ja, Dorn ist eigentlich in den ist Büchern. Ist noch cool. da hier? B da ist niemand. Da <lacht> Da ist niemand Brandon? mehr von Interesse, nee, wirklich. <lacht> wirklich. Okay. Äh, wir haben da keinen äh, Point-of-View-Charakter, ja. äh, was ein äh, Problem ist, ganz klar. Das haben sie sich auch ein bisschen verbaut, das ist in den Büchern besser gelöst, wesentlich besser. Mhm. Von daher ist Dorn jetzt wahnsinnig egal geworden. Da ja. ist keiner,
0: den wir kennen. Na gut, ist vielleicht auch nicht das Allerschlechteste. Ne? Es ist
1: schade, was sie damit gemacht haben. Also ja. ich hätte auf jeden Fall mehr Lust gehabt auf Alexander Selig als Doran Martell, als äh, Prince of Dorn. Aber ähm, tja, also die, die größte Freude, da zurückzukehren,
0: besteht jetzt nicht wirklich. Ähm, ja, gut. Äh, aber aber in, 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 in King's Landing, Landing ja. äh, Jamie und Cersei, sie haben noch einen äh, Sohn. Ist das eigentlich ihr gemeinsamer Sohn? Ja. Der, ja okay. Tommen, äh, der schreitet im Trailer auch so ein bisschen äh, ja, zaghaft auf seinen Thron zu so, oder auf irgendeine Mission so, ich, Man weiß es nicht da so genau. Da finde ich es
1: interessant, weil da denken mal viele nicht dran, aber Tom ist ja wirklich der König. Und ich würde mir einfach mal von, von Tommen wünschen, auch wenn er auch sehr jung ist, dass er halt weniger zu spielbar wird, sondern mhm. auch wirklich mal versucht, das Gewicht dieser Krone zu tragen. Ist natürlich schwer als Minderjähriger. Aber äh, dennoch wenn ich das interessant, wenn er da halt nicht irgendwie so eine Spielfigur wäre zwischen Marjorie und Cersei, wie es halt in der fünften Staffel oft der Fall gewesen ist.
0: Marjorie hat ja jetzt momentan, ist ja im Knast bei den, beim High Sparrow und es sieht so aus, als würde sie ähm, um, um Gnade erbitten er bei ihm. Ja. Ähm, aber ansonsten können wir jetzt nicht abschätzen. Ja, sie, sie sieht halt,
1: es gibt halt so einen ganz kurzen Shot, wo man sie ein bisschen zerzaust sieht und so. Ähm, obwohl es sehr spannend ist, wenn wir nochmal über King's Landing generell sprechen, dass da halt so eine... So ein, so ein Machtkampf entbrannt ist zwischen dem High Sparrow und seinen Anhängern, ähm, der Königsfamilie, also den Lannisters bzw. Baratheons und natürlich auch den Tyrells. Äh, von denen sieht man jetzt auch nicht so viel. Äh, Loras kann man nicht sehen, wo ja eh die Gerüchte im Raum stehen, dass es für ihn vielleicht die letzte Staffel sein könnte, weil er ja mhm. bei Netflix äh, Iron Fist wahrscheinlich spielen wird. Damit Netflix! Ähm, und das ist meistens schon so ein Anzeichen. Aber was ich sehr interessant finde, da müsst ihr euch den Trailer nochmal ein bisschen genauer angucken am Ende, da sieht man Soldaten aufmarschieren vor der Sept of Baylor, also dem... Der, der Kirche, wo halt auch der High Sparrow sitzt.
0: Weiß ja jeder. Weiß
1: jeder. Mhm. Und äh, die haben schon eine sehr aggressive Haltung und richten die Sperre Richtung Kircheingang. Mhm. Und äh, meine Theorie ist, dass das wir tatsächlich da Tyrell-Soldaten sehen. Weil die Helme habe ich noch nie gesehen. Man kann ja immer so ein bisschen die Fraktionen an ihrem äh, Aussehen äh, erraten. Du kannst das, ja. Also, oder, oder einfach nur spekulieren. <lacht> und äh, es wäre natürlich interessant, wenn die Tyrells jetzt auch mobil machen und für ihre für Marjorie, die ja auch eine Tyrell ist, mhm. ähm, gegen den High Sparrow auch ein bisschen Feuer machen.
0: So, von Cersei, äh, die die Gewalt wählt, äh, machen wir einen Cut zu ihrem Bruder Tyrion und äh, der ja eher so ein bisschen der Verhandler ist in ja, der Familie, genau. würde man sagen. Und äh, er ist im Marine gerade und vertritt da so ein bisschen äh, die arme Daenerys, die in die Fänge der Dothraki äh, gefallen ist äh, am Ende der... der fünften Staffel und ähm, ja, was können wir was können wir erwarten, was mit diesem Figurengeflecht losgeht? Also sie wird ja gesucht von Dario und Jorah, ja. ne? ähm, die aber im Trailer jetzt nur irgendwie so einen Ring finden von ihr. Genau. Und ähm, was war mit Drogo nochmal?
1: Ja, Drogo, das Ding ist halt, ich. Doran ist schwer zu der kontrollieren, sagen wir es so. Ja. Ja. Ähm, der, der wird wahrscheinlich so ein bisschen selber unterwegs sein. Wir sehen ja auch ganz kurz, so wie sei äh, verraten, die Drachen werden angeblich doppelt so groß sein wie noch in der letzten Staffel. Hat ein oh äh, VFX-Mensch von äh, Game of Thrones auf einer Produktion gedroppt. Können so die jemals aufzwachsen? Ja, die werden wirklich riesig. Also äh, da gibt es tatsächlich auch Abhandlungen und, und <lacht> Geschichten oder Texte von George R. R. Martin, der beschreibt, wie gewaltig diese Viecher werden. Also, das wird sehr spannend sein, welche Rolle der spielt. Aber der der Trailer suggeriert jetzt ja erstmal, dass Daenerys komplett auf sich allein gestellt ist. Ja, sie wird halt ein bisschen verschleppt von diesen Dothraki und da befürchtet man schon das Schlimmste, gerade wenn man an die erste Staffel zurückdenkt, wo ja Daenerys schon mal äh, gräusliche Sachen hat durchmachen müssen. Mhm. Ähm, wir sehen jetzt hier so einen kleinen Shot, der darauf Hinweis gibt, dass wir uns nach was Dothrak äh, begeben. Ich glaube, so wird es ausgesprochen, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, was so eine heilige Stätte der Dothraki ist, wo halt immer die Witwen der verstorbenen Karls, Abgeliefert werden. Also und sie sprich, war ja auch
0: mit einem Karl. Korrekt, sogar. mit einem Karl. <lacht>
1: äh, und, und, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie halt da bleiben will, auf keinen Fall. Sie will ja irgendwann nach, will Westeros, nach Westeros. Na? Ja. Und sie will zurück erstmal nach Marine und dann ähm, also irgendwann den, den Iron Throne besteigen. Und da wird man abwarten müssen, wie sie sich aus dieser Lage rausholen kann. Also, da sind auch Buchleser nicht schlauer, auf keinen Fall. Äh, ein paar Namen sind schon geläufig vielleicht von den Dothraki-Kriegern, die auftreten. Aber ansonsten ist das auch so ein, so eine, so eine, so ein blank slate, was eigentlich ganz cool ist, muss ich
0: sagen. Es gab ja so ein bisschen die Kritik an dem Daenerys-Handlungsstrang, dass das jetzt wieder nur so ein Aufschiebeding ist. Ne? Dass, der, dass sie jetzt wieder gefangen wird und es gibt jetzt wieder so ein Hindernis daran, sie nach Westeros zu bringen, weil das Endgame ist ja in Westeros. Ja, genau. ne? Also wir wissen ja auch noch nicht genau, wie viele Staffeln Game of Thrones haben wird. Sieben und acht sind bestellt, haben ich wir. Ich denke, ja. Sind wir ja. Uns relativ sicher. <lacht> ähm, und... Wahrscheinlich wird es dann die letzte sein, die achte Staffel.
1: Möglich, ja. ja.
0: Ähm, wie siehst du das? Findest du das jetzt spannend, was mit ihr
1: passiert, oder ist naja, es More of the Same? Das weiß man halt auch nicht so recht, weil ich mag ja eigentlich Danny auch sehr gerne als Powerfrau. Und ja. ich, ähm, da gibt mir, glaube ich, auch Mario recht, mit der mit Mia und Tana im Game of Thrones Podcast saß, dass sich Mia klar auch in der fünften Staffel wahnsinnig gut gemacht hat in der Rolle. Mhm. Ähm, gut, ich weiß aber nicht, ob das so spannend sein wird in noch nochmal, das, was du gesagt hast, dass halt More of the Same ist. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, äh, dass es nochmal einen interessanten Twist gibt, dass sie halt äh, da vielleicht eine neue Allianz findet, die ja die halt die, die Kraft gibt oder die Macht gibt, um erfolgreich nach Westeros zu kommen.
0: Und inwieweit ähm, arbeiten Tyrion und Varys jetzt daran, sie wieder zu finden? Die sind ja
1: sozusagen die Stadthalter in Marine zusammen mit Missandei in und Greyworm. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass mit der Abwesenheit von Daenerys äh, ihre Konkurrenten in diesen Ländereien von Essos ein äh, bisschen auf, äh, sagen: Okay, wir wollen unsere alte Stellung zurück. Sie hat den Slavik Abgeschafft äh, oder die Sklaverei, und das ist natürlich so ein wirtschaftlicher Einschnitt für die gewesen, für die Reichen und Schönen äh, von Essos. Und äh, das wollen die wahrscheinlich gerne wieder zurück haben. Und man sieht im Trailer auch ganz kurz, dass der Thronsaal von Daenerys unter, unter irgendwie attackiert wird oder so. Mhm. Und ansonsten ist es auch das gewesen. Also mhm. da bleibt abzuwarten. Äh, ich denke, Matering wird so eine Aufgabe bekommen wie einst in King's Landing, als er Hand of the King war und die Stadt verteidigen musste. Mhm. Also dass er jetzt sich noch mal beweisen kann. Ja.
0: Cool, äh, Daenerys, haben wir noch irgendwelche abschließenden Kommentare? Ich gucke ähm, ähm, im chado chat
1: äh, <lacht> Hier Christiane 2412 sagt zum Beispiel, dass sie natürlich die Bräuche der Dothraki kennt und dementsprechend sich da gut behaupten kann, was ein valider Punkt ist, ganz ja. klar. Sie hat sich ja auch unter den Dothraki, unter Karl Drogo, dann äh, durchgesetzt als Kalisi und hat ja dann auch das Vertrauen von Karl Drogo gehabt und ähm, sie war da schon eine Macht, hat ja selber noch eine kleine Kalassar gehabt, die ihr gefolgt ist.
0: Ja, die töten ja Leute ganz gerne mal mit flüssigem Gold, ja. Ja, wie man in der ersten Staffel Das ist eine schöne Staffel Sache eigentlich. Wenn sie überlebt, ganz, ist eine schöne Sache. War ein ganz cooler Effekt damals. <lacht> ja. ähm, cool, dann kommen wir mal zu einem Charakter, der in der fünften Staffel gar nicht zu sehen war. Der gute Bran. Ja. Und der war am Ende der vierten Staffel, ist er zum Three-Eyed Raven gekommen und zu den Children of the Forest. Und ähm, jetzt sehen wir ihn. Ganz kurz, in so einem bisschen merkwürdigen Zusammenschnitt, so einem, so einem Jump Cut, ja. drei Jump Cuts wie er neben äh, dem Knights King. Korrekt.
1: Steht. Den haben wir letztes Season ja, oder letzte Staffel. Ähm in Hardhome gesehen, gegenüber Jon Snow. Äh, und das war ein ziemlich erhabener Moment. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das zusammenpassen? Äh, ganz klar, Bran steht eher. Ne? Von daher ja. ist davon auszugehen, dass das es ein eine Vision von ihm ist, oder ein Traum oder so. Ähm, das wird sehr spannend sein, was sie dafür Fantasy-Elemente mit reinnehmen. Äh, der Three-Eyed Raven wird jetzt auch von Max von Sydow gespielt. Ist ja auch mhm. ein sehr bekannter Charakterdarsteller. Und äh, der fungiert so als Art Lehrmeister für Brand und überhaupt diese ganzen Möglichkeiten, die sich ihnen jetzt gegeben äh, durch die Vision, Flashbacks zu machen, sehr interessant, weil mhm. ähm, es gibt halt auch in den Büchern ganz klar immer so Sagen und Anekdoten von Dingen, die früher passiert sind und die äh, entscheidenden Anteilen irgendwelchen Ereignissen hatten. Ähm, und die könnten Sie jetzt dadurch auch ein bisschen erforschen, ganz klar. Also äh, es gibt auch diverse andere Szenen im Trailer, die auf, ich, ich sag's es einfach nur ganz kurz, auf den, auf die Ereignisse am Tower of Joy hinweisen. Ja. Buchleser sind im Bilde, ich möchte jetzt hier nichts zu viel verraten, auch, weil die, auch weil die reden. Zeit halt noch ein bisschen genau. drängt.
0: Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm für Bran haben wir jetzt abgeschlossen, würde ich sagen. Ja, ja, also es
1: ist auf jeden Fall interessant. Ja. Also vielleicht ist es ja wirklich so wieder diese Festung der White Walker äh, um den Night King und wir haben da ein bisschen Einblick, die wir ja schon, ich glaube, es war in der dritten Staffel gesehen haben, als ein Baby in einen White Walker verwandelt wurde. Mhm. Ähm, da ist oder das war die vierte, war es glaube ich. Ähm, das wird okay. spannend, Also es wird, es wird spannend, glaube ich, zu sehen, ja. sein, was da passiert.
0: Ähm, bevor wir jetzt noch mal in die Buchspoiler reingehen, ich weiß nicht, ob ihr das euch wünscht, schreibt es mal kurz in den Chat, ob ihr da Bock drauf habt. Aber wir haben noch ja, ein paar genau. Minuten Zeit und könnten vielleicht noch ein, ein zwei Worte über Aria verlieren, äh, die ja in, in Bravo's weilt weiterhin. Und weiterhin. Aber nur ein, zwei, weil wir müssen noch was ein, anderes zwei. erwähnen. Ach, wir müssen noch was anderes erwähnen. Ja, okay. das ist ganz wichtig. Du hast noch was auf,
1: in auf, your sleeve. Ja. Dann,
0: was ist mit Aria? was sehen wir im Trailer? Man, ist sie blind, ist sie, ist sie nicht ja, mehr blind? Sie ist
1: ja anscheinend, an einer Szene sieht man sie starker blindet, aber ähm, an einer anderen Szene, und da bin ich mir einigermaßen sicher, dass es sie ist, sieht man sie irgendwie durch Bravos Durchspringen, so Parkourmäßig. mäßig mhm. Parkour! Ähm, und äh, da weiß man auch nicht so wirklich, was passieren wird. Es gibt so ähm, Anzeichen, dass sie halt in so einer Art Schauspieltruppe dabei sein wird und vielleicht, <lacht> ich denke mal, es wird alles im Rahmen einer der Ausbildung zur Assassinen äh, ja. des äh, äh, God of the many, many Face Gods so rum mhm. ähm, passieren wird. Also aber es ist auch sehr rätselhaft, also das ist eigentlich ganz schön, auch für mich als Kenner der Bücher. Es ist wirklich sehr viel offen und das gefällt mir ganz gut.
0: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu deinem kleinen Bonus. Ja, Punkt.
1: kleiner Bonus, ähm, denn das, so, wir sehen nicht viel Dorn, dafür sehen wir aber ganz viel Greyjoy in dem Trailer mhm. und die waren ja jetzt schon geführte Ewigkeit nicht mehr da. Ich glaube, am Ende der vierten Staffel hat man Jahre das letzte Mal gesehen, die Schwester von Theon, äh, gespielt von Gemma Whelan und jetzt sieht man ganz viele Sachen zu den Greyjoys, man sieht zum Beispiel den guten Euron Greyjoy, das ist so ein Fanliebling aus den Büchern, mhm. dem fehlt hier noch ein markantes Augenmerkmal. Äh, Augenmerkmal, sage ich schon. Ein, ein markantes Merkmal, wenn ich das äh, richtig auf dem Bild hier sehe, was ich äh, vor mir habe.
0: Und warum ist er so ein Favorite?
1: Er ist ein ziemlich, eine ziemlich coole Socke. Und einmal, mhm. der nochmal ähm, irgendwie das gesamte Spiel der Throne umdrehen kann. Mhm. Äh, und also er könnte so ein neuer Faktor werden. Gerade weil er auch etwas. Magie mit extremer K Skrupellosigkeit und Machtstreben verbindet und das macht ihn zu einem sehr ambitionierten, gefährlichen, aber hochinteressanten Charakter. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, wie die den umsetzen. Gespielt wird er ja von Pilu Aspect, das ist ein Däne. Ein Däne. Kennt, kennt man vielleicht aus Borgen oder so. Ähm, Borgen? Ja, so Meinst Kippel du Borgen? <lacht> Borgen, ja.
0: Also du hast also, Broggen gesagt Habe ich Borgen gesagt?
1: Ich, beziehungsweise ich hab Borgen gesagt. <lacht> Egal. Hast du Borgen gesagt? <lacht> Lass uns nicht weiter über Borgens sprechen. Lass ich hab noch dir wie immer nicht zugehört. Ein bisschen über die Greyjoys sprechen. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr euch darauf freut, lieber Chat. Ähm, denn man sieht nämlich auch in einer Szene so eine Art Ansammlung der Greyjoys, ähm, was auf ein großes Ereignis aus den Büchern hinweist, aus dem Handlungsstrang um die Greyjoys. King.
0: Wow. Ja, lest am
1: besten mal in die von mir rein. Lest ähm, am besten mal die Bücher, dann kommt, kommt dann wieder das, her. Genau. Aber es deutet darauf hin, dass die Greyjoys auf, auf einmal wieder eine große Rolle spielen könnten. Und ähm, ich finde gut, weil ich fand die eigentlich immer ganz interessant. Sie haben wir
0: sie dann verlassen? Frisch mal mein, meine Memory. Naja, aus. Äh,
1: Theon sollte halt befreit werden von Yara. Äh, und äh, Theon wollte nicht befreit werden, weil er halt von Ramsey so gebrochen ja. war. Und mhm. dann hat sie gesagt: Ich habe keinen Bruder mehr und ist abgedampft. Ne? Und Aha. das war das Letzte.
0: Das war das letzte. Ja.
1: Und ja. Äh, jetzt ist es still geworden, aber das Meer braust erneut auf, ja. Die äh, brandschatzenden Seefahrer von den Iron Islands kehren zurück und äh, ich bin sehr gespannt, wie sie zurückkehren werden und in welchen Storyline sie vielleicht mit verbunden werden. Also mhm. das kann sowohl im Norden von Westeros eine Rolle spielen als auch in Essos, Also es gibt alle Möglichkeiten da.
0: Du hast vorhin schon ein anderes Ereignis gesprochen, das aus den Büchern noch stammt. Also es gibt ja jetzt wohl nicht mehr so viel Material, das aus den Büchern stammt, aber der Tower of Joy. Da haben wir so ein paar Szenen aus dem Trailer, die dort spielen könnten bei diesem Ort oder Ereignis oder was auch immer das ist. Ich weiß es ja leider nicht, genau. aber ähm, wir haben auf jeden Fall einen... Äh, Schwertschwingenden Ritter. Ja. Ne? Und der hat auch einen Targaryen-Wappen. Das auf seiner ist sehr Post.
1: interessant gewesen auf jeden Fall. Das ist so eine, das ist ein Ritter halt, der halt gegen zwei Leute kämpft, die der Kleidung nach mhm. <lacht> eher in den Norden von Westeros eingeordnet werden können. Diese klassischen Leder, äh, Lederklamotten, ähm, die halt irgendwie auch zum Beispiel ein Eddard Stark in den ersten Staffeln viel getragen hat. Ähm und dieses Wappen auf der Brust, hatte ja, Targaryen, hat man halt, dieses Wappen hat man seit Ewigkeit nicht mehr in Westeros gesehen. Wirklich nur drüben in Essos bei äh, Daenerys. Und von daher ist es wirklich vielleicht ein Hinweis darauf, dass das ein Flashback ist. Mhm. Und dass es sich sehr genau um äh, das Ereignis halt am Tower of Joy handeln äh, wird. Ähm, kleine Spoilerwarnung, ich sag nicht genau, um was es geht, aber die Leute äh, interessieren sich ja schon länger dafür, wer eigentlich die, wer die wahren Eltern von Jon Snow sind. Mhm. Ähm, weil viele glauben, dass es nicht Eddard Stark ist, dass es nicht sein Bastard ist, mhm. aber dass Jon Snow irgendwas Besonderes hat. Mhm. Und dieses Ereignis, so dieser Rückblick darauf, könnte halt Aufschluss geben, ähm, könnte auch wirklich ein sehr beliebtes Ereignis aus den Büchern bei vielen Fans ähm, thematisieren, wo auch Charaktere auftreten, die auch so, Kleine Fanliebliche sind, wo man immer viele Sagen und Gerüchte gehört hat, aber die man noch nie wirklich gesehen hat.
0: Aber wer dieser Ritter ist, wissen wir jetzt noch nicht. Können wir noch nicht erahnen. Es, es
1: gibt einen besonderen Namen, äh, der mit diesem Ereignis in Verbindung steht, das ist äh, lass, ihn lass ihn ähm, raus. Lass ihn raus? Ja, ich lass ihn raus. Genau.
0: Äh, also, ich meine ja, so lass ich, ihn raus, sag ihn. Ach so. <lacht> nicht, nicht lass ihn aus der Sendung raus, so. sondern lass ihn raus. Ähm,
1: ja, es ist A Sword of the Morning, wenn, glaube ich, das war natürlich oh. sein Spitzname. Ich <lacht> liebe ihn jetzt schon. Und, aber es, es deutet nicht so viel darauf hin, dass er das ist in dem Moment, weil okay. er hat ein anderes, sehr markantes Merkmal. Mhm. Ähm, also ich bin gespannt, was sie mit den Flashbacks machen. In der letzten Staffel gab es ja ein paar Rückblicke. Also zum Beispiel, oder ich glaube, es gab sogar nur einen richtigen. Und zwar am Anfang, der mit Cersei, als sie klein war. Mhm. Ähm, ja, und jetzt darf man gespannt sein, inwiefern halt Brands Fähigkeiten das vielleicht beeinflussen, dass wir mehr sehen aus der Vergangenheit. Es wurden angeblich junge, ein junger Edward Stark wurde äh, gecastet. Ähm, weitere äh, Jungen, die halt irgendwie aus der Familie der Stark sein könnten, von ganz früher, äh, sind auch so im Gespräch gewesen. Also ich glaube, da sehen wir ein bisschen was.
0: Flashbacks sind immer gut, wenn man ein bisschen Zeit schinden will. Ne? Da muss man aufpassen, äh, wie man
1: äh, die wirklich ähm, also dramaturgisch einbaut, genau. ganz klar.
0: Wenn Sie informieren, was in der, im, in der Gegenwart passiert, ist es ja sehr, sehr gut und sehr schön und kann zusätzliche Informationen bieten. Äh, hat der Chat noch irgendwelche coolen Meinungen? Ich gucke
1: gerade, ähm, ihr wird sich generell ein bisschen gefreut auf... Mario, äh, Mario freut sich darauf, dass vielleicht die Greyjoys mit den Tyrell zusammenkommen, weil er ja auch ein Tyrell-Fan ist. Oh. Und äh, dass die gemeinsam mal so ein bisschen auf den Po das wäre natürlich eine interessante Sache. Ähm, ansonsten ein Herz für Fischköppel. Äh, aus Euro und Greyjoy wurde hier äh, vor, durch Mabash Urin greyjoy ja, das ist genau unser Humor. <lacht> <lacht> ähm, genau, genau so ein Humor wie die riesige Flasche. Ja. Ansonsten wünscht sich die Christiane 2412 mehr Flashbacks. Ähm, das mehr Flashbacks. Schauen wir mal, ne, ganz klar. Ja. Ähm, und ja, das ja ist das Erste, Wir haben,
0: glaube ich, beide ziemlich viel Spaß gehabt an dem Trailer. Äh, Absolut. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Ähm, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, jetzt so ein bisschen tiefer einzutauchen äh, und dein Wissensspeicher speichern. Ich anzusapfen. hoffe, ich habe nicht so
1: viel durcheinander gebracht, weil es sind immer so viele Namen und ja. Details. Und, aber
0: es ändert aber sich ja alles. Und also, ich glaube,
1: Buchleser werden so ein paar Sachen wiedererkennen und können sich denken, hm, vielleicht machen sie jetzt endlich das, was sie halt vor zwei Staffeln hätten machen können. Aber ansonsten bei vielen Handlungsstrecken, und das finde ich persönlich auch sehr gut, auch weil ich die Review schreibe und halt den Podcast so wieder machen werde, ähm, ich weiß einfach nicht wirklich, was passieren wird. Ich habe Vermutungen, aber definitiv und das Nix. ist super, das, das macht dann super.
0: auch Spaß, äh, dann sind alle auf einem Level und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wir sind pumped für die sechste Staffel von Game of Thrones ab 24. April, sind noch fünf, sechs Wochen ungefähr bis dahin. Äh, wir werden es wieder begleiten, äh, Felix hat gesagt, mit Reviews und Podcasts, das volle Programm. Ähm, nächste Woche sind wir im Serientaxi wieder da für euch mit den Agentenserien. <lacht> The Junkies who loved you. <lacht> Spice like us. Over and out, people. Yes. Hat Wir Spaß sehen uns. Gemacht.
1: Bis dann. Danke für eure Beteiligung. Ciao. Sweet, Danke yo. für den Chat. <lacht> Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit 5 Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi. <lacht>